0: Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines qui permettront, évidemment, de faire éclore de nouvelles croyances.
1: Le féminisme, l'écoféminisme ou l'écologie, ça n'est pas quelque chose de de d'agressif de, ça n'est pas quelque chose de de violent c'est quelque chose d'épanouissant. Voilà, c'est ça que je voudrais dire, c'est que ça ouvre des nouveaux possibles, ça ouvre des nouvelles expérimentations, euh, de nouvelles façons d'être en lien les uns avec les autres, les, les hommes avec les femmes, les jeunes avec les vieux. Ça ouvre la possibilité de se réconcilier avec la nature, d'aller se balader en forêt, de regarder le monde autrement. Et franchement, c'est un chemin passionnant, voilà, et j'invite tout le monde à essayer.
0: Sophie vient nous parler de son lien étroit avec l'écoféminisme. Et si le féminisme était une proposition de vivre différemment les uns avec les autres, tout comme le propose l'écologie Et si ces deux propositions avaient la même finalité, celle de mieux vivre avec soi, les autres et la nature Sophie démystifie à travers cet épisode l'écoféminisme en nous expliquant ce que ce concept définit, analyse, propose, Souhaite ainsi que tout ce que cela lui a apporté dans sa vie. Je vous laisse en compagnie de Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour. Je suis contente de t'avoir dans mon podcast aujourd'hui. Et je pose toujours la même question au début, c'est comment vas-tu, mais si je te parle d'écologie
1: alors, comment comment je vais aujourd'hui Tu me parles d'écologie, je vais bien parce que je crois comme beaucoup de gens, j'ai fait mon chemin psychologique, philosophique, éthique par rapport à la question de la, de la catastrophe écologique à laquelle on est confronté aujourd'hui tous, individuellement et collectivement. C'est vrai que je pense que chacun a des étapes dans son cheminement quand il prend conscience de la gravité de la situation, de la vitesse à laquelle la situation se dégrade. Et comment vivre avec ça ben, Je pense que c'est, ça demande un petit peu de temps, ça demande des étapes. Et je pense aujourd'hui que j'ai trouvé... Hum, un équilibre, je sais que cette question-là est présente en moi, autour de moi, et que je, je vis avec dans mon quotidien, et je me positionne par rapport à ça tous les jours. J'ai trouvé dans, la, dans ma façon d'apprendre sur ce sujet, d'apprendre dans mon quotidien sur ce sujet, quelque chose qui est plutôt dynamisant, revigorant et même stimulant intellectuellement.
0: Comment tu te présenterais, mais sous le prisme de l'écologie
1: Alors... Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai eu un passé d'engagement politique parce que j'ai pensé à un moment donné que la sphère politique était le lieu où on pouvait changer les choses. Et je suis passionnée de politique en général. Et c'est vrai que quand mon fils a eu 15 ans et que je me suis retrouvée avec lui, en train de regarder l'émission C'est Politique, avec Michel Serres qui nous expliquait, à une heure de grande écoute, la catastrophe dans laquelle, en tout cas, le, le, la, la situation dans laquelle l'humanité se trouvait, je me suis dit, bah, je l'ai regardé. je me suis dit, à 15 ans, on arrive dans le monde avec ça. Et il faut que je lui donne l'exemple, il faut que je lui montre qu'on peut vivre avec ça. Comment... Bien vivre avec ça, et c'est par l'action et l'engagement que, 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 que j'avais envie de lui montrer euh, l'exemple. Et, et la première sphère d'engagement, enfin, en tout cas sur l'écologie, sur laquelle j'ai pensé que c'était possible de changer quelque chose, c'était la politique. Même si je suis par nature quelqu'un d'engagé et que mon tout premier engagement, c'était le social, qui est toujours aussi euh, au cœur de, de mon engagement. Mais voilà, aujourd'hui, je ne suis plus engagée en politique, parce que pour moi, l'offre politique qui nous est offerte aujourd'hui, je m'y retrouve pas, en fait. En tout cas, dans l'offre partisane. Donc, j'ai eu besoin de prendre de la distance. Et donc, je me définirai aujourd'hui comme une citoyenne écoféministe engagée, c'est-à-dire une résistante. J'aime bien dire que je suis une résistante écoféministe. C'est-à-dire que de toute façon, je pense qu'on entre dans un monde où il va falloir résister. Et recréer des réseaux de résistance. Et la résistance, ça passe aussi bien par la façon dont on investit sa vie quotidienne que par le métier qu'on choisit, son engagement dans la sphère professionnelle et puis son engagement dans la société civile au sens large. Donc oui, moi, je me définis comme une citoyenne écoféministe résistante.
0: Et c'est quoi l'écoféminisme Alors,
1: l'écoféminisme, voilà. Alors il y, y a une, une, une perception médiatique aujourd'hui de ce que c'est l'écoféminisme. En fait, il n'y a pas un écoféminisme. Il y a mille façons de devenir écoféministe aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs un marqueur de cette pensée politique. Ce qui, est Un de ses premiers fondamentaux, c'est quand même un socle éminemment démocratique avec une personne, une voix. Et c'est aussi une pensée politique qui, qui vise à déconstruire tout ce qui est manichéen, tout ce qui est bi bipolaire, c'est-à-dire tout ce qui est le blanc, le noir, tout ce qui est dualité, opposition. Donc, écoféminisme... Il y a mille façons de l'incarner, mais je pense qu'au fond, c'est une grille de lecture du monde qui permet de déconstruire l'organisation du monde tel qu'il est aujourd'hui, d'essayer de créer des espaces pour inventer des nouvelles façons d'être. Et il s'appuie sur plusieurs valeurs fortes. C'est sûr que la partie aujourd'hui dominante dans nos organisations, c'est quand même un, un mode patriarcal, on va dire, avec des ressorts, des valeurs et des, et des dominations qui sont euh, qui sont structurantes et qui sont un marqueur fort de nos organisations donc une des une des pensées fortes de, de l'écoféminisme c'est comment on déconstruit ça et comment on ouvre des espaces pour organiser notre société plus en circularité moins en verticalité repenser notre rapport à la nature et au vivant dans son ensemble et et essayer de, de, de donner à chaque être vivant une place, un regard respectueux. Et, et effectivement, dans cette pensée, il y a toute une, une logique autour du masculin et du féminin. La société patriarcale accorde une domination à toutes les valeurs culturelles qui sont associées au masculin. Et c'est comment, comment ré, ré, revaloriser, réouvrir, de redonner de la voix à tout ce qui est autour, historiquement et culturellement, associé au féminin, méprisé et dévalorisé. Voilà. En sachant que ce féminin, on peut le retrouver dans, chez les hommes, quoi. Pas... Ah, tout à fait. C'est pas du tout une question. Quand qu'on me dit, bah oui, euh, Margaret Thatcher, elle, quand on, <rire> était... euh, c'est une, c'est une femme. Elle n'a pas fait mieux que, est-ce qu'on, voilà, que qu'un qu homme. Il faut savoir que Margaret Thatcher, c'est une femme qui était très empreinte de valeurs très masculines. Son modèle, son modèle d'inspiration, c'était son père. Donc euh, effectivement, on est tous composés. Et je dis pas d'ailleurs, avec le temps, je je dis pas que les valeurs masculines sont meilleures que les valeurs féminines, qu'il y a une hiérarchie entre les deux. Je dis juste aujourd'hui qu'il y en a un qui domine l'autre, mmh. voilà, et qu'il y a une sorte de rééquilibrage à faire, mais que ben, si je prends des exemples basiques hein, comme euh, la force, puisque mmh. par exemple la force, c'est vrai que les hommes physiquement sont plus forts, ils résistent mieux aux changements thermiques, il y a plein de choses sur lesquelles, euh, mais même tout simplement physiquement, ils sont mmh. quand même beaucoup plus forts, et c'est historique, génétique, biologique. Eh bien euh, la question de la force et il va nous en falloir à tous, femmes, pour relever les défis. Donc c'est pas parce que c'est une valeur ou quelque chose qui est associé plus au masculin que c'est quelque chose qu'on va supprimer ou dévaloriser. Mais moi c'est comme ça hein, que j'investis la, la sphère écoféministe. C'est on est dans un rééquilibrage, un rééquilibrage, une forme de respect entre les deux énergies en fait et une mixité, un mélange aussi des deux énergies dans chaque être humain. Et comment, toi, t'es arrivée dans l'écoféminisme Alors, c'est par mon engagement politique. Je connaissais pas du tout euh, l'écoféminisme. D'abord, il y a eu plusieurs phases. Il y a d'abord eu mon engagement social, qui est aujourd'hui que je continue à porter très fort dans mon engagement professionnel, puisque j'ai toujours travaillé dans le secteur social pour les personnes les plus vulnérables de notre société d'essayer de leur donner de la voix, de l'espace et de, 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 de construire des accompagnements qui, qui, qui leur permettent de traverser les périodes difficiles dans lesquelles ils sont parfois emmenés. Le deuxième prise de conscience a été le féminisme. Je ne sais pas si le féminisme a eu lieu en même temps que l'écologie, mais en même temps, ce n'était pas loin, mais c'était deux prises de conscience séparées au départ. Mm -hmm. J'ai fait une psychanalyse, en fait, pour tout vous dire. Une psychanalyse parce que j'étais en souffrance, moi, en tant que femme. Mm -hmm. J'ai été élevée plutôt dans un milieu aussi qui glorifiait les valeurs masculines, qui rabaissait un peu tout ce qui était autour du féminin. Et en tant que petite fille, grandir dans, dans cet environnement, c'est très compliqué. Parce que c'est comme euh, si vous étiez noire et vous grandissiez dans une famille raciste, c'est pareil. Mmh. Le trait est un peu fort, mais en tout cas, on intériorise une ambivalence par rapport à sa propre identité, en fait. Donc, j'avais plutôt un regard, on va dire, euh, suffisant par rapport au féminisme, mmh. En me disant, ben voilà, aujourd'hui, on n'a plus besoin. Moi, je suis aussi forte que les garçons. Mmh. Donc, euh, voilà, j'ai une, une carrière, j'ai fait des études, tout ça, tout ça. Mais n'empêche que cette ambivalence et puis le fait que j'ai été par ailleurs aussi assez jeune victime d'agressions sexuelles. Tout ça fait qu'il y avait quelque chose en moi qui était quand même en roue libre, on va dire, je, mmh. qui, qui, qui une ambivalence qui s'exprimait même vis-à-vis -vis de moi-même. Donc, c'était, c'est compliqué d'avancer dans ce cadre-là. Donc, il a fallu réconcilier tout ça. Et à un moment donné, cette réconciliation avec la part de féminin qui était en moi, ben, m'a fait regarder le féminisme autrement et a fait grandir en moi une reconnaissance gigantesque, en fait, d'une histoire qu'on ne m'avait pas transmise. Mmh qui est l'histoire du féminisme, qui a, qui a amené quand même aujourd'hui, dans notre pays, il y a encore des progrès à faire, mais on a, elles ont gagné, ces, ces combattantes, elles ont gagné des droits pour nous, aujourd'hui, qui sont fondamentaux, qui font ce qu'on est aujourd'hui. Donc j'ai eu cette prise de conscience, en même temps à peu près que la prise de conscience écologique. Et c'est ça, et mon fils a grandi, il a eu 15 ans, et c'est là que je suis partie en mmh. politique. Et c'est quand j'arrive en politique, avec ces deux, ces deux valeurs d'engagement fortes, que Delphine Bateau, qui est alors présidente de Génération Écologie, me dit « Eh ben, je vais te confier l'animation et la création de la commission écoféminisme. Moi, je veux dans mon parti une commission écoféministe et pas une commission féministe. » Parce qu'elle aussi, dans sa, dans sa pensée politique, elle relie beaucoup l'enjeu du féminisme et l'enjeu de l'écologie. Et c'est ce chemin-là que j'ai fait pendant quatre ans à Génération Écologie, c'est-à-dire appréhender, comprendre les ressorts communs, qu'il y avait entre la domination patriarcale et la destruction de la nature. <rire> et comment tout ça faisait corps, faisait sens et comment tout ça avait besoin d'être déconstruit en même temps et repensé en même temps.
0: Et j'ai écouté bah, une de tes conférences en tétage génération écologie et tu, tu citais Françoise Daubonne oui, et tu disais que dès les années 70, elle avait dit, donc c'est un petit peu long mais je vais la lire, « De qui se fout-on Qui arrivera à nous faire croire, si bêtes que nous soyons, qu'on peut à la fois maintenir le chiffre d'affaires de l'industrie qui nous assassine et arrêter l'assassinat, continuer à fabriquer des affions et protéger le ciel du kérosène, accroître la production de cellulose et préserver des effroyables conséquences du blanchiment et faire tourner les usines des produits plastiques, et débarrasser la terre de l'ordure recyclable. Et en fait, quand tu as dit cette phrase, je me suis dit, c'est quand même fou que depuis les années 70, en fait, on sache déjà tout ça, et on est en 2023, j'ai l'impression que ce que je viens de lire, c'est quelque chose que j'aurais pu lire sur LinkedIn, genre hier, dans mon feed, et qu'il n'y a absolument pas grand-chose qui a changé, quoi. Exactement.
1: Eh bien, Françoise de Bonne, c'est la première qui a prononcé le mot écoféministe. Donc, c'est vrai que ça a été une première source d'inspiration très forte. Effectivement, c'était une femme très, très visionnaire. Donc, elle prononçait cette phrase à son époque. Aujourd'hui, même Serge Latour la considère comme une des grandes penseuses de la décroissance. Mais elle est, comme beaucoup de femmes, elle a été très invisibilisée dans l'histoire, l'histoire de la pensée politique, l'histoire de la pensée écologique. Elle dit ça dans les années 70, après avoir mené les combats féministes de libération qu'on connaît à cette époque. Elle, elle a une prise de conscience, c'est après euh, le, le rapport Midos. Elle lit le rapport Midos. Elle est à, cette, à ce moment-là hyper féministe, hyper engagée. Et là, c'est un choc pour elle. elle. Et elle fait le lien, en fait. Elle fait le lien entre son histoire, sa pensée féministe et la question de, de l'épuisement des ressources de, de la planète, qu'elle comprend, en fait, à ce moment-là, comme... Pas mal de gens, mais qui restent quand même un peu minoritaire Tu dis aujourd'hui, on le voit sur LinkedIn, ben c'est là qu'on voit le, le chemin mmh. qu'on a fait. Mmh. Parce qu'à cette époque, cette pensée-là reste quand même une, la pensée de, de gens qui sont effectivement visionnaires, qui comprennent des choses que tout le monde ne comprend pas et qui agissent, mais qui agissent d'une manière un petit peu marginale et, et qui sont un peu stigmatisés à cause de ça, comme des un peu des originaux. Parce que Françoise Debonne, elle est quand même passée à l'acte, elle a quand même saboté l'usine de Fessenheim quand elle était en construction. Donc oui, elle est allée loin dans, dans, dans son engagement. Et, et donc, donc on voit quand même le chemin accompli, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on peut avoir accès à ces idées, elles sont assez répandues, elles font partie pleinement et entièrement du, du, du débat politique, dans toutes les sphères politiques d'ailleurs. hein mais mais oui, à l'époque, c'était quelque chose de très visionnaire et de très, de très restreint dans, dans la diffusion. Quoi. Et
0: euh, si on revient à, un peu à la politique que, que tu as quittée, oui. tu disais aussi dans cette conférence qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'était plus possible de voir une ou deux propositions écologiques dans un même programme, que l'écologie, c'est un programme en entier. Oui. Aujourd'hui, aujourd tu ne le retrouves pas ça dans les politiques, même non. dans l'écologie euh, Les Verts, par exemple
1: qui deviennent les écologistes aujourd'hui, qui changent de nom de parti. Alors pour moi l'écoféministe l'écologie c'est devenu une philosophie de vie une manière de regarder le monde et je ne suis pas parfaite hein, dans mes oui. pratiques quotidiennes je mange de la viande hein, je sais. <rire> voilà j'ai bon, un faire faune mais euh, voilà, j ai, j ai, j ai, voilà des fois j'aime bien m'acheter des vêtements <rire> voilà donc euh, je suis comme tout le monde hein, je vis aussi dans la société dans laquelle je vis <rire> mais au j'ai conscience de ce que je fais j'achète moins j'essaye de travailler tout ce qui est euh, mon engagement quotidien je me, je me mets à faire de la cuisine parce que je pas quelqu'un qui faisait beaucoup de cuisine, mais maintenant j'aime ça, je deviens gourmande. Et c'est une transformation plaisir et, et dans le quotidien. Alors, l'offre politique, aujourd'hui, on voit que bah, les écologistes anciennement élevés portent, c'est eux qui portent depuis longtemps, alerte sur l'écologie et qui sont passés d'un parti voilà. connu pour porter des alertes, mais marginal, à un parti qui quand même a une assise un peu plus grande aujourd'hui. Et dans le même temps, les idées écologistes, elles ont essaimé dans un peu tout, tout les, tous les partis avec des, des manières différentes de, 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 de s'approprier cette, cette idée, sachant que plus personne ne peut faire l'économie aujourd'hui de penser à l'écologie dans sa proposition politique. Donc aujourd'hui, quand je dis qu'il n'y a pas d'offre de parti, il y a deux dimensions. Il y a l'offre politique portée par les partis, et puis il y a le fonctionnement des partis politiques, qui est aussi contraire à mes valeurs. Donc dans, pour ce qui est de l'offre politique, je pense, et à leur décharge que la classe politique aujourd'hui est confrontée à quelque chose qui est extrêmement difficile. C'est une sorte de vertige intellectuel de la pensée politique. Il faudrait tout repenser, tout reconsidérer, tout reconstruire. Mais qui dit reconstruire, dit déconstruire. Donc ça veut dire détruire des choses aussi. Donc ça, c'est très compliqué. Je pense que le repli vers le conservatisme, il exprime ça. Il exprime la peur des gens de renoncer à des choses dans lesquels ils ont leurs habitudes, ils ont leurs repères. Il y a un récent sondage qui vient de dire, qui vient d'expliquer, qui vient de, de, de mesurer en fait le fait que oui, les Français aujourd'hui sont prêts à ça. Ils sont prêts à repenser oui. des choses, ils sont prêts à explorer des nouvelles façons de vivre. Ils sont un peu aussi, on va dire, étouffés par notre oui. mode d'organisation, notre société de consommation. Ils ne s'y retrouvent pas non plus. Donc, il euh, y a quand même, un, on se dit, oui, ils ont peur. Ils veulent quand enfin, Monsieur Roussel continue à parler de barbecue parce qu'il a peur que oui. les Français, voilà, tout ça. En fait, ils sont plus prêts qu'on qu ne pense, je pense. Oui. Mais Donc, voilà, les partis sont confrontés à ça. Tous les, so tous les socles idéologiques sur lesquels ils ont tous pensé les choses jusqu'à maintenant sont plus opérants, ne proposent plus de solutions vraiment concrètes. Mmh. Et donc, il faudrait qu'ils qu repensent complètement leur discours tout en étant confrontés à des, à des dilemmes d'organisation sociale qui sont uh, vertigineux. Mmh. Donc, à leur décharge, je me dis, l'époque, elle est vraiment difficile politiquement parce que voilà, il faut proposer des choses, pas faire peur, être dans la continuité mais aussi dans la rupture, c'est très difficile. Le système aujourd'hui démocratique, il est aussi fragilisé que la planète, j'ai envie de dire. La, la question démocratique est aussi malmenée que la planète. Donc, qu Qu'est-ce qu que doit être un parti aujourd'hui Comment il doit se comporter Est-ce que c'est le lieu finalement où on a le plus d'influence et de marge de manœuvre pour changer les choses Je me pose encore aujourd'hui la question. Quand je vois des personnalités comme Famille Etienne ou Salomé Sake émerger, Claire Nouvian par exemple, voilà, quand je vois ces personnalités, Greta Thunberg pour aller à l'international, Vandana Shiva, c'est des personnes qui émergent hors parti politique, en fait, oui. qui finalement ont beaucoup plus de... Enfin, de, à mes yeux, sont des sources d'inspiration beaucoup plus fortes que Delphine Bateau aujourd'hui ou, ou Marine Tondelier. voilà. C est, c est, et elles me font penser à des personnalités du type Martin Luther King ou oui. Gandhi, qui ont justement, pour le coup, révolutionné des choses profondes mais qui ne sont pas passés ni par les élections, ni par, la, ni, ni par le, le parti politique. Quoi. Voilà.
0: Moi, je me suis beaucoup posé de questions dernièrement sur la démocratie, sur la liberté, sur la justice, avec l'histoire de Thomas Braille, qui a fait une grève de la faim, puis de la soif euh, par rapport à l'autoroute A69. Et en fait, quand je le voyais faire, je me disais que c'était extraordinaire de, de mettre son corps à mal pour ses valeurs. Et en même temps, je me disais... Parce que j'ai fait du droit et mmh. je me disais, il bah, y a aussi une justice à côté, donc où est-ce qu'on se met Et après, je pensais à Gandhi et je me suis dit, mais grâce à Gandhi, mmh. qui, à, à ce moment-là, était vu comme, comme, comme quelqu'un qui ne suivait pas la justice, pour autant, il a fait avancer les choses, mais d'une manière incroyable, donc... C'était assez dur. Enfin, non, ça a été très facile de me positionner. J'étais à fond derrière Thomas Braille. Mais par contre, je savais que dans mon entourage, possiblement, j'aurais pu avoir des « bah oui, mais bon, la démocratie, c'est qu'on a décidé de faire la, so la 69 ». Et je me disais « mais... » Non, en fait, il y a, y a autre chose derrière. Plus de ça, c'est pas vraiment la justice parce qu'il y avait des recours qui avaient pas été vus. Donc y il avait, y avait des scientifiques qui disaient que c'était pas bon. En fait, il y avait plein de choses. Et pour autant, j'ai trouvé que le gouvernement se cachait beaucoup derrière ce mot démocratie. Et en même temps, je trouvais qu'il ne voulait plus rien dire. C'est parce que la démocratie, c'est pas
1: seulement j'ai lu un, 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 un représentant qui va me représenter et prendre des décisions pour moi. Les taux d'abstention, montrent que notre démocratie, elle est un peu malade. Donc, quand on voit le socle avec lequel le, notre président de la République est élu aujourd'hui, mmh. il a une légitimité politique qui est affaiblie. Et elle s'incarne en plus dans la représentation parlementaire. Aujourd'hui, pour qu'il fasse un, passer un projet de loi, oui. il est obligé de négocier avec d'autres forces politiques parce qu'il n'a pas la majorité oui. au Parlement. Et donc, il y a l'élection. L'élection, c'est un petit bout de la démocratie, en fait. Oui. Le droit à manifester, oui. le droit à s'exprimer, la, la liberté de la presse, l'état de droit. Tout ça, c'est des éléments de la démocratie. Ce n'est pas que l'élection. Donc, Thomas Braille, il l'utilise. Mmh. un espace démocratique pour exprimer quelque chose. Les référés qui ont lieu contre ce, ce projet sont aussi un fruit de la démocratie, c'est la, la dimension état-droit. de Il y a aussi des valeurs de protection, des zones humides, de la faune, de, voilà, des, des procédés, des enquêtes publiques qui doivent oui. précéder ces grands ouvrages qui sont plus ou moins bien mis en visibilité. Qui, voilà, qui, 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 mais c'est vrai qu'il y a une puissance du capitalisme quand même oui. qui fait que ces projets, on veut toujours aller plus vite, on veut toujours développer et oui. croître. Les enclaves puisque c'est ça le sujet, ce projet-là. On gagne 20 minutes, <rire> je crois. Donc, c'est vrai que ça paraît un peu fou pour 20 minutes. Et en fait, il va falloir qu'on apprenne à vivre plus lentement. Mais en même temps, la société s'accélère. Donc, c'est compliqué de ralentir dans ce monde qui s'accélère. Et en même temps, c'est ce qu'il faut faire. Donc, des, des comportements tels que Thomas Braille, tels que ceux qui ont bloqué le périph, qui ont jeté de la sauce tomate sur... Voilà, tous ces comportements-là, ils peuvent choquer, c'est vrai. Il y en aura de plus en plus, parce que, parce que ceux qui ont compris la gravité de la situation, certains bah, utilisent des moyens, ou la jeune femme qui s'était attachée au, à Roland-Garros, Roland utilisent des moyens pour alerter la population. Et bon, bon, pour le coup, là, ce sont des moyens pacifiques. La violence mmh. que fait Thomas Braille aujourd'hui, elle est à lui-même. Mmh. La violence que fait la, la jeune femme qui s'accroche, euh, mmh. elle n'est pas non plus euh, mmh. énorme celle de la sauce tomate, là, évidemment, mais on sait que le tableau n'a pas été abîmé, qu'il était protégé, oui, qu et que c'est plus ça. le geste symbolique mm -hmm. qui est. Voilà, donc pour moi, c'est aussi Extinction Rébellion. Voilà, tous ces mouvements-là, moi, je, je, je les regarde avec beaucoup d'affection. La, la limite que j'ai à... Après, il faut chacun dans son domaine, et puis la jeunesse, elle est là aussi. Mm -hmm. La question de la jeunesse, de la, de la révolte des, des jeunes, de leur rébellion, c'est aussi quelque chose de riche qui vient secouer un petit peu les acquis d'une société. À toutes les époques, on retrouve ça aussi. Donc euh, donc voilà, je regarde ça aussi avec beaucoup d'affection. Mais je crois qu'il faut des acteurs à tous les niveaux. Si j'ai un maire écologiste, ça peut être intéressant. Si j'ai un maire de droite qui est passionné d'écologie, ça peut être super aussi. Si j'ai des, des juristes, des avocats qui spécialisent dans le droit de la nature, eh ben ça va être un contre-pouvoir qui va s'exprimer aussi. Je crois qu'il faut qu'il y ait à, tout, à tous les échelons des gens qui, qui s'engagent et chacun à sa manière. La limite, moi aussi, que j'ai, comme beaucoup, c'est la, la question de la violence à autrui, mmh. la destruction, mmh. la violence. Ça, c'est vrai que moi, c'est une limite sur laquelle je ne, je ne transigerai pas en fait. Et voilà. Mais après, je comprends ce désespoir quand même chez certains jeunes.
0: Dans toutes les personnes qui aujourd'hui te parlent, t'as donné que les noms de femmes. Oui. Et il y a beaucoup d'hommes que j'ai interviewés, qui, bon, qui s'intéressent à fond à l'écologie et qui m'ont dit de toute manière ce seront les femmes qui vont sauver le oui. monde qu'est-ce que t'en penses ben D'abord c'est pas un hasard que
1: souhaité, que si j'ai donné des noms de femmes parce que c'est ça pour le coup un parti pris éthique que je me donne je veux dire il y a tellement d'hommes qui sont en visibilité qui sont cités que donc moi ma petite pierre à l'édifice c'est de citer des femmes qui m'inspirent est-ce oui. que ça c'est dans la lignée de l'écoféminisme de réhabiliter la parole des femmes de la faire entendre plus plus fort donc c'est un choix, vraiment. Et maintenant, je le fais même, pas, même sans y penser, en fait. Mmh. Tellement c'est déconstruit chez moi, ça. Quand je vais au cinéma, je fais attention à aller mmh. voir. Je vais encore voir, je ne veux pas me faire <rire> sortir, je vais encore voir des films réalisés par des hommes, mais je fais attention mmh. dans mes choix à aller voir des films réalisés par des femmes. Dans les livres que j'achète, mmh. dans tout ce que je fais, je fais attention à ça. Quand je passe devant une vitrine li de librairie et que je vois que dans la vitrine, sur les livres de la rentrée, il n'y a que des auteurs masculins,
0: mmh.
1: j'entre dans la librairie et je vais parler avec le libraire en disant bah, « vous vous rendez compte ?» Et souvent, ils ne se rendent pas compte en fait. Mmh. Parce que c'est une visibilité qui est... Qui est culturel, qui est installé. 80% des films réalisés en France sont encore aujourd'hui réalisés par des hommes, financés par des hommes. Tout ça, c'est des histoires de réseau, de, de disponibilité aussi, puisqu'ils ont moins la charge des enfants, de la famille. Donc plus ouverts vers l'extérieur, mais depuis longtemps. enfin, En tout cas, plus, c'est plus facile pour eux d'être visible dans la sphère sociale, citoyenne, civile, artistique, culturelle, médiatique. Donc oui, maintenant ça se fait naturellement. Je cite des noms de femmes dès que je peux. Citer des noms de femmes. Ben, on voit que par exemple dans les pratiques écologiques, c'est les femmes qui sont plus engagées hein, dans le quotidien. Voilà, toutes les femmes ne sauveront, ne sauveront pas le monde, mais je crois, bon, je crois qu'on a un rapport au vivant qui est quand même un peu différent. Alors les féministes seraient pas très contentes, pourtant je suis hyper féministe, mais <rire> le fait que on donne naissance aux enfants, c'est une femme féminine en France qui est hyper connue, dont j'ai oublié le nom, qui est d'origine ukrainienne, fugue en France, qui, qui a donné naissance à son enfant en même temps que la guerre en Ukraine s'est déclenchée. Et elle a dit, et elle a dit, nous on sait ce que ça prend comme temps, comme énergie, comme santé de donner naissance à un enfant. Et c'est plutôt les hommes qui font la guerre. Et parce que le prix d'une vie finalement, bah c'est juste une vie parmi des milliers de vies. Bon, voilà. Donc, est-ce que c'est les femmes Oui, je crois beaucoup que le discours, que la place des femmes, plus là, on le voit, mais après, sur des choses très, très simples, hein. il y a des lois maintenant qui obligent à avoir un certain pourcentage de femmes dans les conseils d'administration des entreprises. Plus il y aura de femmes, plus les choses seront pensées différemment, de manière plus mélangée, plus équilibrée. Les regards ne seront pas les mêmes. Voilà, et, et on a besoin de ça, oui. Je pense que le féminin a besoin, tout ce qui est, très autour, enfin, tout ce qui est culturellement associé au féminin, a besoin d'être moins méprisé et plus regardé en face. La question de la vulnérabilité, de la sensibilité, les émotions sont plus associées au féminin. Et scientifiquement, on démontre que notre zone de cerveau qui est dédiée aux émotions, elle est plus développée. Est-ce que c'est culturel Est-ce que c'est historique je ne sais pas, en tout cas biologiquement, c'est le cas. Elle est plus développée chez les femmes que chez les hommes. Donc euh, voilà, on n'a pas la même histoire, on n'a pas le même regard, on n'a pas... Et donc, oui, il y a des équilibres qui ont besoin d'être renforcés. Et je crois que le plus on donnera de place aux femmes, plus elles se sentiront bien aussi dans leur, mmh. dans leur identité de femme, plus, plus elles... Plus ça, mieux ça ira. <rire>
0: Moi j'ai le féminisme est arrivé avant l'écologie même si le... je l'ai pas forcément lié tout de suite mais c'est vrai qu'au début quand les féministes étaient arrivés, moi j'avais du mal à comprendre parce que j'avais pas je me suis née dans une famille où on est Quatre filles avec un papa, donc mmh. il était un peu obligé d'être baigné dans les émotions. Mmh. Et donc, ce qui fait que moi, j'avais pas trop eu en tout cas cette impression d'être dans une société vraiment très masculine mmh. jusqu'à ce que bah, j'arrive en études supérieures mmh. et puis le monde professionnel, etc. Et là, j'ai mieux compris le combat des, des féministes. J'ai pris conscience qu'on n'était pas égal aux hommes assez tard. Et en même temps, comme tu disais, il bah, y a toute un, une sphère bio, biologique qui fait mmh. qu'on ne peut pas non plus être complètement égaux Et j'ai un conjoint qui a eu tout un passage de honte d'être un homme blanc. Mais oui. <rire> parce qu'il a lu un bouquin un bouquin un peu féministe, parce que j'ai ma sœur qui, elle, est très plongée dans le féminisme. Et en fait, en lisant ce bouquin et en voyant à quel point on avait mis dans l'ombre les femmes, ça l'a touché Et il s'est dit, mais... Mais genre, qui je suis, quoi Parce que euh, en étant un homme blanc, bah, je fais partie de l'équipe, entre guillemets, de ceux qui ont mis les femmes dans l'ombre. Mm. Et ça, il a eu tout un passage vraiment très compliqué par rapport à ça. Et pareil, j'ai vu, je ne sais plus si c'était sur ton Facebook ou pendant ta conférence, mais tu avais donné une phrase, « Le combat des femmes, c'est aussi le combat des hommes mm. ». Et déjà, rien que le fait qu'ils puissent prendre conscience de ça, moi, mmh. j'ai déjà trouvé ça très beau. Enfin Tout à fait.
1: <rire> c'est ce que j'allais dire, tu as choisi un bon <rire> compagnon déjà.
0: <rire> et
1: que si j'ai un petit message à lui faire passer, c'est surtout n'aie pas honte, parce que des hommes comme toi, on en voudrait plus, mmh. qui, qui, qui font cette démarche de lire des bouquins féministes déjà. Mmh. Il n'y en a pas beaucoup. C'est beaucoup de femmes qui lisent des bouquins féministes, malheureusement. Mais ça me rassure, le fait que tu me dises que tu as interviewé beaucoup d'hommes et qui disent que le changement vient pas par les femmes oui, on a besoin de beaucoup d'hommes qui prennent conscience de ces choses-là et qui. Mais et je trouve que c'est très lent, ça, en fait, dans la dans la sphère médiatique. Je veux dire, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'hommes. On entend beaucoup vilipender les féministes parce que discours trop extrêmes Voilà. On entend un discours de protection des mmh. hommes, qui est porté d'ailleurs par les hommes, mais aussi par beaucoup de femmes. Mais on a besoin, oui, oui, on a besoin d'hommes qui, qui prennent. Moi, je suis très fière de mon fils, par exemple, qui, mmh. qui est très féministe. Et ça s'est transmis assez naturellement. Puis c'est sa génération aussi qui est plus sensible. Des fois, je me pose la question pour lui. Je lui dis, est-ce que c'est pas compliqué? Ça n'a pas l'air du tout compliqué pour lui d'être mmh. féministe en tant que garçon en tant qu'homme. Peut-être que pour ceux qui prennent conscience de ça, un cours de route comme ton compagnon, il bah, y a ce moment-là où, oui, il y a besoin de déconstruire. Sandrine Rousseau l'a dit, ça a beaucoup choqué. Mais oui, mais moi aussi, je me suis déconstruit. Je dis tout, tout de suite, je suis une femme et j'étais en vie dans une société sexiste. Donc, le sexisme, il est porté par les hommes, bien sûr, mais il est aussi porté par les femmes. Là, les études montrent que, par exemple, sur les jurys de recrutement ou les jurys de concours, il y a plus de femmes qui sont retenues quand il y a des hommes dans le, dans le jury, par exemple. Donc euh, voilà, c'est une chose qui, qui pose question aussi. Oui, j'ai envie qu'il y ait des hommes qui soient convaincus de la valeur de notre parole, de ce que notre, nos rapports aux émotions peuvent apporter de différent dans le monde. Sans, voilà, c'est. Sans, 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 je ne dis pas que sans eux, on n'y arrivera pas, mais c'est l'affaire de, de tout le monde. Quand on dit qu'on veut que les femmes soient les égales des hommes elles aient les mêmes postes, les mêmes... C'est pas le cas encore aujourd'hui, oui. mais on leur demande bien d'adopter de, de, des codes masculins, oui. d'être combative, d'être là, voilà, même si l'image de la guerrière, elle date aussi oui. il y a longtemps, mais euh, donc ces, ces valeurs-là nous servent. Moi, j'ai envie oui. d'être combative, j'ai envie de, de combattre. Oui. J'ai envie de, de me dépasser. Donc, par exemple, j'adore le basket, je suis membre du conseil d'administration de l'UFAB. Euh, J'aime la compétition. Il y a une compétition, une émulation qui peut être saine. Il y a quelque oui. chose aussi de, qui, dans tout. Il y a des choses saines et des choses moins, moins positives. Donc, euh, voilà, donc, et de leur côté aussi. Oui. Et puis, en fait, moi, ce que je pense pour lui transmettre le message, c'est qu'ils ont beaucoup de choses à gagner en fait, à ça. Oui parce que s'ils ont des compagnes qui sont bien dans leur peau, qui sont combatives, qui sont qui assument leurs désirs tant dans le domaine de la sexualité que dans le que dans la vie en général, dire leur relation amoureuse sera encore plus forte, encore plus belle et que oui, il y a quelque chose de séduisant dans la domination, il y a quelque chose de séduisant dans le fait que les femmes s'occupent des tâches ménagères. Oui. <rire> Peut-être, mais il y a tellement plus à gagner ailleurs, en fait, dans d'autres modes de relation. Donc, euh, oui, il y a cette phase peut-être de honte, ou de... mais en tout cas, une fois qu'on a pris conscience de ça et qu'on laisse cette énergie se répandre et on l'encourage, franchement, je crois que pour les femmes comme pour les hommes, c'est un monde incroyable à découvrir. Quoi. Exactement comme l'écologie. Exactement comme l'écologie, tout à fait. Et oui, exactement, exactement. Quand on réapprend à faire de la cuisine, on, on cuisine moins de viande. C'est pas bon pour la santé d'en manger trop. Donc, mm. bah, on va découvrir des nouvelles recettes, on va découvrir des nouveaux plats, des nouvelles saveurs. C'est quand même assez. Euh, si, si on prend juste ça, c'est un truc qui parle aux Français parce qu'on est quand même assez gastronome. On aime mm. manger, on aime la chair. Bah, ouais, ah oui, se lancer là-dedans, c'est pas, c'est une aventure. C'est une aventure exploratoire. C'est une joie du quotidien en fait.
0: Quand tu parles des comme féminisme, il y a un mot qui me vient, c'est le mot « paix ». Oui. Est-ce que j'ai l'impression qu'on fait la paix entre nous les femmes On fait la paix avec les hommes et on fait aussi la paix avec la nature. Oui. Et ça vient juste de m'arriver là dans la tête pendant que tu parlais, parce que quand tout à l'heure on parlait de féminisme, moi j'avais toute la partie aussi sororité, où oui. tout de suite je me disais, quand j'étais invitée avec des copains et qu'on me disait qu'il y avait des filles que je connaissais pas, J'y allais avec la boule au ventre, en mode « Oh là là, je vais me faire juger parce que je connais personne. » Et elles, elles se connaissent déjà. Et en fait, depuis que je suis allée questionner cette croyance et que j'ai décidé que non, quand j'y allais, c'est forcément des alliés, parce que c'est des filles comme moi et donc on vit la même chose. Et ben, je trouve que mon lien avec les autres femmes maintenant est beaucoup plus sain. Ça pèse Ça s'apaise. Et, et en fait, dans mon ancien travail, il euh, y avait beaucoup d'hommes. J'étais même la seule femme à un moment donné dans, dans le milieu automobile. informatique, plus automobile. Voilà, j'ai été la seule femme. Et il y en a beaucoup qui disaient « Ah ouais, mais bon, d'être toujours avec des filles. Quand on n'est qu'avec des filles, il y a toujours plein d'histoires. » Et moi, je leur disais « Mais les gars, je suis la seule fille de l'équipe et pourtant, il y a plein d'histoires. Et vous les faites entre vous. <rire> Donc, vous n'avez pas besoin des filles pour qu'il y ait des histoires. » Donc, il y a vraiment des croyances parfois de ce qu'apportent les femmes dans une entreprise et les hommes qui, en fin de compte, quand on se retrouve la seule personne de ce sexe-là, ben en fait, l'entreprise, le, elle n'a pas changé. Il y a toujours des commérages, il y a toujours des rumeurs. Et même s'il n'y a que des hommes dans les bureaux. Et moi, j'aimais bien leur montrer que vous êtes sûrs que c'est les filles. Regardez ce que vous faites. Et j'avais aussi apporté toute la partie émotion qu'ils avaient, enfin, qu'ils avaient en fin de compte, mais qu'ils n'osaient pas. Parce qu'une fois que moi, je l'ai amené cette partie-là, dans mon équipe, on a été très proches. Parce qu'en fait, on est parti du principe qu'on pouvait partager ce qui se passait dans notre quotidien, les choses compliquées, les choses heureuses. Et en fait, ça mettait du lien et c'était beaucoup plus apaisant. Il y a
1: plein de choses dans ce que tu viens de dire. D'abord, le mot « paix », vu le contexte médiatique aujourd'hui, enfin, le contexte mondial je suis médiatique, le mot « paix », il est très important à porter. Il faut le porter plus, plus fort dans tous les domaines. Donc ça, déjà, c'est un mot qu'il faut prononcer sans s'arrêter. La question de la sororité, c'est une question essentielle. Une des, un des traits du, 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 de la société patriarcale, c'est de mettre en rivalité les femmes. Sur le plan sexuel, amoureux, on est en compétition, euh, physiquement, intellectuellement. Et c est, c est cette histoire de rivalité entre femmes pour les hommes, euh, puisque nous, on est dopé aux histoires romantiques, aux histoires d'amour, donc euh, eux moins. <rire> Et il y a vraiment toute une, une idéologie, une culture. Après, euh, je passe les sociétés où il y a la polygamie totalement reconnue, mais il y en a autant en Asie que reconnue. Et l'été dans l'histoire, ça, 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 ça passe, mais c'est quand même ça a été quand même quelque chose de très fort. La femme étant considérée comme la femme et les enfants, hein, même oui. par Napoléon, euh, comme une propriété de l'homme, euh, oui. même dans nos structures juridiques jusqu'à... Donc voilà, à partir du moment où on est une propriété, on peut en avoir plusieurs, on peut... Oui. Voilà, il y a tout ce toute cette, euh, qui fait que euh, oui, on a beaucoup à gagner et c'est Anou Grimbert qui prend la parole euh, là euh, sur Gérard Depardieu oui. et qui dit « il faut qu'on avance en bande ». Elle a raison. Il faut, il faut qu'on fasse tomber ces questions de rivalité et qu'on se soude parce que les garçons, ils avancent en bande. Oui. <rire> ils sont opés au sport collectif, à la pratique sportive, au boys club. Et nous, on est dans nos foyers. Je caricature, mais euh, voilà, on est avec notre boulot et notre charge familiale. Voilà, et on tri. Mais euh, voilà, donc oui, il faut, il faut vraiment développer ça, la sororité. C'est pas. Et c'est parfois pas facile, parce que quand tu dis, il y a beaucoup de gens qui disent, alors là, c'était des hommes qui disent, ah ouais, moi, j'aimerais pas travailler dans un milieu où il y a que des femmes. C'est toujours ceci, c'est toujours cela. Ça, c'est simplement du sexisme profond. Et je l'entends dire dans la bouche d'hommes. je l'entends beaucoup dire dans la bouche de oui. femmes aussi. Donc, ça veut dire qu'il y a une haine de soi, en fait. Une haine de ce qu'on est, enfin, en tout cas, un mépris. Ça, c'est vraiment un, des, un des, des manifestations du sexisme, de notre culture, de notre façon de penser, euh, qui est aussi par beaucoup de femmes. Donc, il euh, mmh. euh, y a des femmes qui vont vouloir combattre aussi, en fait, ouais. dans leur posture et dans ce qu'elle renvoie. Ce qu donc, c'est vrai que quand j'entends une parole comme Anou grimberg là, je, 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 ça me fait du bien. On sait que cette jeune femme qui dénonce Gérard Depardieu, elle est toute seule mmh. et que lui, il a la il il a pignon sur rue et que si on n'est pas là pour parler avec elle, pour être à ses côtés, bah, c'est trop dur, en fait. Et ce qu'elle fait est extrêmement courageux. Oui. Donc voilà. Donc oui, la sororité, la paix et oui la paix un petit peu dans tous les domaines. Faisons alliance, faisons alliance. En mm. fait, voilà, faisons alliance. J'ai c'est le dernier. Mais oui, je voulais dire ça aussi. Je voulais dire que il faut lancer un appel aux hommes et aux femmes de, 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 de revisiter l'histoire du féminisme, de revisiter l'histoire globale, de voir quelle a été notre place dans cette histoire et qu'est-ce qu'on veut occuper demain, quoi.
0: Et quel bonheur tu trouves dans l'écoféminisme
1: Ben, l'écoféminisme, je dirais que c'est la, la dernière étape de, de ce chemin de réconciliation avec moi-même que j'ai dû mener, en fait. Mmh. C'est pas la dernière étape, non. Il y en a encore, il y en aura mmh. encore d'autres. Mais en tout cas, c'est une étape qui m'a qui a réconcilié beaucoup de, 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 de valeurs et de, de combats que j'avais envie de mener. Et c'est vrai que dans le féminisme libéral, que, 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 ben, qui m'a aussi beaucoup nourri qui était de dire qu'il faut qu'on soit l'égal des hommes, qu'on ait les mêmes postes, les mêmes salaires, et tout ça. Et tout C'est ce qui est très important, et ce à quoi je crois aussi. Ce que m'a apporté en plus l'écoféminisme, c'est une, ré, une réconciliation avec une partie de moi que je ne, que je ne voulais pas voire émerger parce qu'elle était liée à mon, à mon identité de femme mmh. et que j'avais grandi plutôt dans un milieu où ce qui est relevé de la femme n'était pas, pas très bien mis en valeur. Mmh. Donc, c'est faire la cuisine, je l'ai dit, hein, euh, m'occuper mmh. de mon appartement, m'occuper de mon fils, dans ma maternité aussi. Je veux mmh. dire, il y a eu tout ce chemin, il a fallu que je me réconcilie. Et ça a été long, ça a été compliqué. Mmh. Et aujourd'hui, je me sens à l'aise. En tout cas, il a fallu que je fasse ce chemin par moi-même, c'était un long chemin, en fait. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui partent avec un capital confiance, et tant mieux, parce qu'elles n'auront pas tout ce temps de réconciliation à parcourir. Par contre, je pense qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui sont victimes dans leur chair très tôt. Hein, Aujourd'hui, c'est plus de 50% des victimes d'agressions sexuelles ou de viols qui ont moins de 15 ans. Donc ça veut dire que sur la question, et pour moi c'est un, un symptôme, une expression du sexisme et de l'appropriation des corps. Et quand on est victime très jeune, en oui. fait, ça vient abîmer quelque chose. C'est nourri ensuite par, par la société et le sexisme qui, 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 qui imprègne les hommes comme les femmes et notre société. Et il faut à ces personnes, même les, et les hommes aussi hein, qui sont victimes très jeunes, il faut oui. du temps. Pour se réconcilier avec soi-même et pour s'aimer apprendre à s'aimer un peu. Et donc, l'écoféminisme, bah ouais, il réconcilie plein de choses. Et il se trouve ce moment, me réconcilier avec ma féminité, en fait, c'est un moment hyper excitant, hyper joyeux. Parce que oui, faire la cuisine, découvrir des saveurs, s'occuper de soi, recevoir des gens, je ne dis pas que être. se mettre en valeur, acheter des vêtements qui nous mettent en valeur, tout ça. Enfin, moi, pour moi, c'est important. J'avais été interpellée par des jeunes là-dessus qui me disaient, oui, mais vous êtes féministe, mais la meilleure façon de combattre le sexisme, c'est d'effacer les genres, en fait. Mmh. C'est ça aussi, euh, mmh. la génération, il euh, y a aussi cette... Et moi, ce courant-là, je le respecte, j'entends. Mais moi, ce n'est pas mon chemin. Mon chemin, c'est vraiment que euh, j'ai envie d'être être à l'aise et d'être heureuse et d'être apaisée en tant que femme. Et l'écoféminisme, il m'a appris beaucoup ça. En fait, parce qu'il porte ça, cette réconciliation avec ce que porte le féminin. Mmh. Alors que le féminisme libéral le nie un peu. Si on prend juste la question de la maternité, c'est une, une aliénation. Enfin, c'est aussi vécu comme ça. Et c'est vrai que l'avortement, ça nous a permis de nous libérer de ça. C'est-à-dire d'avoir des enfants, mmh. si on le veut, quand on le veut. Donc ça, c'est quand même, mmh. on ne se rend pas compte, je pense, aujourd'hui, à quel point c'est énorme pour nous, ça mais c'est aussi une aventure fantastique d'être maman quoi en fait voilà.
0: mmh. ouais, enfin, c'est ce que je
1: pense et je, par contre je respecte aussi ceux qui, 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 celles qui n'ont pas envie de se lancer dans cette aventure
0: mais euh, c'est vrai que j'avais jamais vu le féminisme comme tu viens de le dire c'est à dire euh, être avec tout ce qu'on voit à la maison qui aujourd'hui est on va dire féminin va, dans les générations d'avant où c'était voilà c'est la femme qui fait ça et mmh. l'homme il fait ça et en fait j'avais jamais pensé que en fait il y avait aussi toute une encore la paix qui vient la paix avec notre part féministe en mode bah c'est pas parce que je fais la cuisine que je suis en soumission par rapport à l'homme. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire la cuisine. Mmh. Donc, en fait, je me fais plaisir. C'est ouais. pas une histoire de euh, parce que je suis une femme, je fais la cuisine. Et j'avais jamais pensé ça comme ça. Et ouais, ça m'ouvre un peu les yeux. Donc, euh, merci. Merci pour ça. Bien. Et je voulais te demander, est-ce que tu as des bouquins à nous proposer Ah, ben, j'en ai plein. J'en
1: ai plein, plein, plein. En ce moment, je suis en train de lire le livre de Claire Marin sur la question de la place. Donc, c'est une philosophe et c'est hyper intéressant. Mais après, sur la question du féminisme et de l'écoféminisme, j'en ai un avec moi. Ça, c'est la base. Il est, il est très riche. C'est le recueil de textes écoféministes choisis et présentés par Émilie H, qui s'appelle Reclaim, qui a une dizaine d'années, mais qui, qui est là, on se plonge un petit peu dans l'histoire de l'écoféminisme. Mais comme c'est un courant anti-académique, anti académisme c'est des productions éparses, des poèmes. Après, il y a, y a toute la littérature autour de Françoise d'aubonne L'Amazone verte », qui est sa, sa biographie, et qui est aussi, j'aime bien aussi rentrer dans les histoires par les histoires de, de parcours. Donc là, c'est super intéressant. Suzanne Griffin... Qui sait que je peux dire Et puis surtout, bah, Jeanne burkhardt goutal qui a écrit « Écoféminisme, théorie et pratique », qui a été aussi un livre beaucoup. On a beaucoup travaillé avec elle dans la commission écoféministe. Ça a été, elle, elle, a, est, elle est philosophe aussi de formation, mais son livre il est hyper intéressant parce que c'est une philosophe qui se revendique d'une philosophe de terrain. Et donc, elle a travaillé sur le plan théorique sur l'écoféminisme, mais elle, elle a aussi éprouvé l'écoféminisme concrètement sur le terrain. Elle est allée vivre dans une yourte, avec une écoféministe dont j'ai oublié le nom mais qui applique dans son quotidien les préceptes de manière un petit peu radicale et de, de à sa façon. Voilà, elle est allée dans, chez Vandana Shiva en Inde. Elle a pris un an vraiment pour voir sur le terrain du coup, elle a aussi un regard critique et, et c'est hyper intéressant. Mais du coup, son bouquin, il est, il est facile d'accès parce qu'il raconte à la fois l'histoire des mouvements écoféministes dans le monde et il y a eu beaucoup mmh. de mouvements assez incroyables et à la fois son parcours individuel. Moi, elle a éprouvé ça sur le terrain. Voilà, donc. Ça, ça a été aussi un bouquin très fondateur, pour moi C'est les bouquins auxquels je pense. Et après, là, je vais me repencher sur Virginia Woolf, en fait. Chambre à soi. Ça, c'est mon prochain, parce que là, j'ai vraiment envie de découvrir quelque chose de l'ordre de plus littéraire et de plus intime dans le rapport à, au fait d'être une femme et dans la question de l'engagement féministe.
0: Et j'ai une question qui me, qui me revient que j'étais un peu posée hors interview, mais, là, mais que je trouvais quand même importante, c'est ce lien écoféministe avec bah, le nucléaire, ou plutôt oui. l'antinucléaire. Alors ça, c'est un lien originel. Hein. Les premières manifestations
1: aux États-Unis se font autour du, Pentago du Pentagone. C'est des femmes qui viennent des États-Unis. C'est bon, à l'époque de la guerre froide, hein, où on est après, euh, après la, la Deuxième Guerre mondiale, et où le risque bombe nucléaire est très fort. On sait, on prend conscience à ce moment-là qu'on a dans nos armes nucléaires la capacité de détruire la planète entière. Aujourd'hui, on l'a 58 fois, je crois, donc... <rire> donc on a appris à vivre avec. Mais à ce moment-là, effectivement, il y a un courant de femmes coféministes qui, qui, qui fait une grande manifestation, et avec des danses, avec des poèmes, et elles entourent le Pentagone. Et... Donc oui, c'est très Françoise Daubonne hein, est aussi anti-nucléaire, de manière, de manière très ouverte, puisqu'elle a sa saboté Sonaïm. Je parlais d'une écoféministe coféministes dont j'ai oublié le nom, mais c'est aussi après Fuku, Fukushima, les femmes qui se sont engagées contre le nucléaire au Japon, qui ont du coup embrassé la cause écologiste et féministe en même temps. Donc oui, c'est très identitaire, cette question de, de combat antinucléaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué parce que c'est grâce au nucléaire qu'on émet moins de gaz à effet de serre. Oui. Donc les avis des scientifiques, des écologistes sont très partagés. C'est même un sujet de, de fissure hein, du, du mouvement écologiste. Oui. Après, il y a la question des déchets, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de questions sur le nucléaire. Donc, moi, je n'ai pas d'avis, je ne me suis pas encore penchée sur le sujet, mais c'est vrai que le nucléaire incarne la capacité de l'homme à détruire mmh. son existence, quoi, en ouais. fait. Donc, c'est très. C'est complètement logique que ce soit une emblème du combat écoféministe, puisque c'est la représentation ultime mmh. de l'homme scientifique, rationnel guerrier qui qui s'exprime qui dans cette capacité qu'on a aujourd'hui à détruire 58 fois la planète en fait mmh. voilà quand on sait que cette arme nucléaire elle va être elle est maintenant dans dans, dans des pays qui sont eux-mêmes en tension sur le plan géopolitique ouais c'est faut mieux ne pas trop y penser <rire>
0: <rire> et pour finir ma dernière question c'est qu'est-ce que l'écologie pour toi ben, L'écologie, pour moi, aujourd'hui,
1: c'est une conscience très forte que notre société, nos modes d'organisation, de consommation, d'échange, dans certaines dimensions, est complètement obsolète et qu'il faut se repenser. Et moi, je trouve ça hyper stimulant et hyper passionnant. J'ai pas de voiture, par exemple. Ça fait cinq ans que j'ai pas de voiture. Alors, c'est hyper contraignant. Surtout quand on habite à Angers. À Paris, c'est un peu plus facile. J'ai rendu ma voiture de service. J'avais une voiture de service associée à mon poste. Donc, je fais tout. Et après, je profite des covoiturages. Mais ça demande beaucoup d'organisation. Ça demande du temps. C'est vraiment, voilà. Donc, mais ça me partir en vacances, c'est parfois plus compliqué. Ça demande des bûches, des changements. Il faut prévoir le temps du voyage autant que le temps du séjour. Donc euh, c'est, euh, il faut, ça apprend la patience. <rire> ça apprend l'humilité. Ça apprend aussi à s'adapter à des imprévus. Voilà, c'est, bon, c'est une aventure, en fait. Une... L'écologie, c'est une aventure quotidienne, une aventure gastronomique. Voilà, c'est, 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 je trouve que c'est assez ludique, quand même. Mais après, je comprends que dans le rythme qu'on peut avoir et tout ça, c'est pas toujours simple et qu'on peut pas toujours faire le choix le plus adapté. Oui. Mais le fait d'essayer, d'expérimenter, d'éprouver, d'explorer, de, bah, je trouve ça hyper joyeux. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Qu'est-ce que je voudrais rajouter Non, je voudrais rajouter, oui, un petit message aux gens en général, en leur disant le féminisme, c'est pas... Euh, le féminisme, l'écoféminisme ou l'écologie, ça n'est pas quelque chose de de d'agressif, ça n'est pas quelque chose de... De violent, c'est quelque chose d'épanouissant. Voilà, c'est ça que je voudrais dire, c'est que ça ouvre des nouveaux possibles, ça ouvre des nouvelles expérimentations, euh, de nouvelles façons d'être en lien les uns avec les autres, les, les hommes avec les femmes, les jeunes avec les vieux. Ça ouvre la possibilité de se réconcilier avec la nature, d'aller se balader en forêt, de regarder le monde autrement. Et franchement, c'est un chemin passionnant, voilà. Et j'invite tout le monde à essayer.
0: Merci